0: Rozmowy o przemocy.
1: Witamy w kolejnym sezonie rozmów o przemocy. Przy mikrofonie Ania Ciucias, psycholożka, seksuologka, psychoterapeutka i koordynatorka antyprzemocowej linii pomocy Sekset.
2: I Michał Muskała, ja pracuję jako psychoterapeuta i terapeuta uzależnień.
1: Wracamy do was z nową odsłoną podcastu. Poprzedni sezon i cykl artykułów o przemocy wzbudziły w was wiele refleksji ale też chęci dzielenia się swoimi doświadczeniami, które zaowocowały licznymi listami od was. Za to serdecznie dziękujemy, doceniamy też waszą odwagę, siłę, by nazywać swoje doświadczenia yy, i o nich mówić. Wiemy, że bywa to bardzo bolesne, trudne, a jednocześnie często jest to też uwalniające. W tym sezonie chcemy skupić się na waszych y, historiach i o nich rozmawiać, y, poszukując rozwiązań i, i rozumienia y, tego, o czym piszecie. W dzisiejszym odcinku na tapet weźmiemy zjawisko y, love bombingu, czyli zalewania miłością. Podzielimy się z wami historiami różnych osób, mimo że różnych, to tak podobnych do siebie. Czy ty Michał, chciałbyś coś y, dodać? zanim wysłuchamy pierwszego listu i przejdziemy do tych treści?
2: Nie, chyba nie. Mam dużą ciekawość odnośnie um, samych listów, um, tego też taką wdzięczność um, odnośnie tego, że dzielicie się z nami właśnie tymi historiami. To nie zawsze jest łatwe, a nawet zaryzykowałbym tezę, że um, najczęściej jest bardzo trudne, żeby pisać o swoich trudnych doświadczeniach. To jest to, z czym się spotykamy w gabinetach. Dzisiaj w trochę innej formie, ale miejmy nadzieję, że takiej pomocnej mm, dla was będziemy omawiać właśnie trzy historie. To może zacznijmy od pierwszego listu.
1: Tak, wysłuchajmy pierwszego listu.
0: Kiedy się poznaliśmy, był dla mnie ideałem. Perfekcyjne ciało, inteligentne, uroczy, zabawne. Dostawałam bez okazji kwiaty, komplementy. Dość szybko powiedział, że mnie kocha Taka sielanka trwała kilka miesięcy, a ja myślałam, że złapałam Pana Boga za nogi Pozwoliłam mu na udostępnienie swojej lokalizacji Kiedy nie odbierałam od niego telefonu, bo byłam zajęta, to dzwonił po dziesiątki razy pod rząd Na zmianę, telefon i komunikator Mimo informacji, że nie chcę się z nim widzieć, bo jestem zmęczona Przyjeżdżał i uporczywie dzwonił i pukał do drzwi Wstydziłam się tego w nocy potrafił zadawać mi pytania, tak bez kontekstu, lub budząc mnie na przykład dotyczące wspólnego zamieszkania, czy go kocham, czy na pewno nikogo nie mam. Nie wiedziałam, co odpowiadać. Nie chciałam go denerwować, ani kłócić się. Kiedy odpowiadałam, że nie wiem, ściągał ze mnie kołdra, otwierał mi powieki i powtarzał to samo pytanie przez pięć minut. Wielokrotnie czułam się zmęczona i wykończona. Zbliżenia, do których dochodziło, były na siłę. Płakałam później. Czułam wstyd i bezsilność. Czułam się wykorzystana. Wszystko musiało być według jego zasad i pod jego kontrolą. Kiedy zaczęłam mówić o rozstaniu, przyniósł nóż z kuchni, mówiąc, żebym go zabiła. Usłyszałam od niego. Nikt nigdy nie pokochacie cię tak jak ja. Beze mnie zginiesz. Żaden facet cię nie zechce. Zostaniesz sama. Zniszczę cię. Przykleiłaś się do mnie jak gówno do buta i tym podobne. Dawałam kolejne szanse i tak mijały kolejne miesiące. Pojawiały się okresy szczęścia, przeplatane z nienawiścią i agresją. Dojrzewam do tego, żeby zakończyć ten związek. Jestem zmęczona. Nie mam już siły. Idąc na spacer z psem, zastanawiam się, czy nie idzie za mną. Jak mogę sobie poradzić?
1: Myślę, że to bardzo poruszający list, ale też pokazujący doskonale to zjawisko zalewania miłością, jak w jaki sposób ono się rozwija. I tak sobie pomyślałam, że może zaczniemy od końca, czyli właściwie od tego y, pytania.
2: Czyli jak sobie poradzić. Jak
1: sobie poradzić.
2: Aha. Ten punkt, jak słyszę, w którym jest y, autorka listu teraz, to jest punkt y, zastanawiania się nad zakończeniem związku. Dojrzewam do tego, żeby zakończyć ten związek, powiedziała. Mm -hmm bardzo ważny moment, taki moment, który być może występował wcześniej, to znaczy to zastanawianie nad tym, czy kończyć, czy, czy jeszcze dawać szansę.
1: Ja też to rozumiem w taki sposób, że osoba, która napisała ten list, rozpoczęła jakiś proces decyzyjny, że już weszła na jakąś ścieżkę, że, że ta droga się już rozpoczęła, że Myślę, że w ogóle dojrzewanie do podjęcia decyzji, zwłaszcza w sytuacji przemocy, gdzie wielokrotnie były szanse powroty, rozstania, że to może być bardzo trudne. Ale zwykle jest tak, że przychodzi taki moment, w którym czujemy, że jesteśmy gotowi na to, żeby pójść dalej, żeby zrobić kolejny krok.
2: Coś się przełamuje, to czasem może być kolejna, kolejny cykl, który się odtwarza przemocy, czyli wybuch agresji, kolejna chęć kontrolowania, izolowania danej osoby. A czasem, czas też działa w taki sposób, że, bo dużo w tym liście było o takiej niemocy, bezsilności, ale też zmęczeniu. I czasem to zmęczenie i to, że ta sytuacja trwa tak długo, powoduje, że nagle się przełamuje.
1: Tak, i rzeczywiście jestem zmęczona, nie mam już siły. Ja myślę, że sam fakt tego, że osoba zdobyła się na to, żeby opisać swoją historię, żeby poczynić różne refleksje, nad swoją sytuacją, swoim życiem, a nawet rozważyć potencjalne możliwości i decyzje, że to jest o, o odwadze i o sile w tej bezsilności, którą czuję w bieżącej sytuacji.
2: No podobnie też jest z otwieraniem się z tą historią na innych ludzi. Mało mhm. jest kontekstu m, tego, czy są jakieś zasoby w postaci osób bliskich, przyjaciół, może rodziny, kogoś, kto mógłby wesprzeć m, rozmową, tym, żeby podzielić się tym, co się dzieje w związku. Wydaje mhm. się, że, że w tym akurat liście m, no, nie ma informacji na ten, na ten temat, a to ciekawy taki aspekt. Um, otwieranie się na inne osoby, przeciwieństwo właśnie tego bycia w izolacji, bycia pod kontrolą, um, no, ma duże szanse y, y, powodzenia w tym, żeby no, dochodzić do, do siły, żeby odzyskiwać tą moc.
1: Tak, a kolejnym aspekcie też to, żeby nie pozostawać samą ze swoimi doświadczeniami i trudem. Bardzo często nawet sama obecność innych osób, życzliwych, zaufanych, nawet niekoniecznie zawsze bliskich, ale obecność takich osób może wspierać w tym, żeby podejmować kolejne kroki działania, dodawać siły w, też w taki sposób, że nie jestem sama czy sam w tej sytuacji.
2: Mhm. Tak myślę, że mm, ważnym pytaniem mm, w kontekście tego, jak sobie mogę poradzić, jest to, co byłoby tej osobie, autorce naszego mhm. listu potrzebne.
1: Tak na tu i teraz w tej mhm. sytuacji, zatrzymując się i. Czy to chodzi mhm.
2: o na przykład poczucie bezpieczeństwa, czy mhm. o to, żeby nabrać trochę dystansu do tego, co się dzieje? Wtedy może warto pomyśleć, nie wiem, o wyjeździe do do rodziny pochodzenia, czy jakiś może krótkim nawet, ale weekendzie, z dala od domu, z dala od tej sytuacji, tak żeby też, też zastanowić się. Nawet. Tak, hmm. po to, żeby zastanowić się nad tym, co mi jest potrzebne.
1: Hmm. A drugie takie pytanie, y też patrząc w drugą stronę, co daje mi nadzieję na to, że y w tej relacji może być coś inaczej. Y i czy, znaczy odpowiadając sobie na to pytanie, takie zobaczenie, czy ja chcę wciąż w tym uczestniczyć, mając takie fakty na uwadze.
2: Mm -hmm. No i znowu dochodzimy do końcówki listu, czyli jestem zmęczona, nie mam już siły. Może być trudno hmm, pomyśleć o tym, co daje mi nadzieję na to, żeby być w tym związku. Na pewno nie hmm, Zmianę, zmianie towo, towarzyszy duża niepewność tego co będzie, bo to, co jest, jest znane, to jest już jakoś przewidywalne, nawet jeżeli występuje tam przemoc, to jest to poznane.
1: No, co też dokładnie tutaj autorka opisuje, pojawiały się okresy szczęścia przeplatane nienawiścią i agresją, czyli typowy cykl przemocy, czyli właśnie powtarzalny schemat, okresowo powtarzalny, że właściwie z dużym prawdopodobieństwem można przewidzieć, co się będzie działo.
2: Mm -hmm. Tak jak zwr zwróciłaś uwagę na, na, na ten fragment, to mm -hmm. bardzo mnie poruszył ten fragment, um, kiedy autorka pisze, nie chciałam go denerwować, ani kłócić się. Mm -hmm. I rozumiem że to w ten sposób, że um, to denerwowanie miałoby jakieś konsekwencje. To znaczy rozmowa o tym, co się dzieje, powrót do y, pewnych ustaleń, tego, że y, ktoś nie chce na przykład, żeby partner, partnerka widział lokalizację. Y, to jest całkiem okej, okay, ale że powrót do, do rozmów na ten temat, do y, wyznaczania jakichś reguł, no, może wiązać się z właśnie kłótnią, y, nerwami, y, przy czym czy na teraz jest spokój, to znaczy ja właśnie to słyszę tak, że nadzieją, chęcią być może autorki listu jest to, żeby było spokojnie żeby nie było tych nerwów, natomiast ta sytuacja, jak, jaka ona jest teraz, no to wydaje się, że jest daleka od tego, tej wizji spokoju odpoczynku
1: to też jest taki fragment, który zwrócił moją uwagę, w takim kontekście czerwonej flagi, że mhm. kiedy zaczynamy się zastanawiać, czy ja się mogę tak zachować, czy powinnam powiedzieć to lub coś innego, żeby w cudzysłowie nie prowokować, nie narażać się na, nie wiem, kłótnie, komentarze, to już jest taka sytuacja, że dzieje się coś takiego w relacji, że nie możemy czuć się swobodnie.
2: No, myślę, że do, na to może mieć też wpływ ta idealizacja i dewaluacja, z którą spotyka się autorka um, listu, um, bo mówi, czy pisze, że um, dostaje komunikaty o tym um, z jednej strony, że nikt nigdy jej nie, nie, nie pokocha, że bez partnera nie zginie, a z drugiej strony że
1: się przykleiła do niego. No. Takie sprzeczne, mocno dewaluujące, podburzające poczucie własnej wartości i pewności, że właściwie słysząc coś takiego jeszcze w tak masowy, zalewający sposób można zacząć rzeczywiście wątpić w to, co mnie czeka w przyszłości. Mhm. Co, co będę miała po tym, kiedy zrezygnuje z tej relacji.
2: No tak, bo zaczęło się od tego, że było przyjeżdżanie, była chęć relacji, spotykania się. Mimo tego, że autorka pisze, że jest, była zmęczona, to i tak partner przyjeżdżał, uporczywie dzwonił. Natomiast teraz ym, przeskoczyło coś w tej narracji i słyszy, że to ona się przykleja że to ona sobie nie poradzi bez niego. Dużo jest szukania siły w tym, żeby no, jakoś spojrzeć na swoje potrzeby. Tak mm -hmm. słyszę to, co jest napisane mm -hmm. w tym liście.
1: Moją uwagę też y, zwraca tutaj fragment dotyczący tych pytań w środku nocy. Tu akurat one y, są osadzone w kontekście nocnym, ale y, takie pytania dotyczące zapewniania o uczuciach, czy nie ma innej osoby, czy ktoś kogoś nie zdradza. Y, I też ta kontrola y, dotycząca lokalizacji, kto z kim, kiedy. Ee, że to mm, też jest takie charakterystyczne w tym zjawisku zalewania miłością, że od tego zdobywania i budowania wyjątkowej więzi emocjonalnej, e, poprzez to zapewnianie, czyli jeszcze, takie, jeszcze bardziej wzmacnianie tego, że my tu jesteśmy tak sami we dwójkę, e, i y, poprzez kontrolę jednocześnie. No właśnie, ja myślę, że to... Ja jest myślę, że to jest taka forma manipulacji i, i też szantażu emocjonalnego w tym wszystkim. Mhm.
2: I tak jak mówisz właśnie o tym zalewaniu miłości, to często czy zdarza się, że zalewanie miłości prowadzi do złotej klatki. Mhm. Mm, to znaczy do tego, że je, so, jest tak sztywno w ramach y, relacji, że są pewne takie zasady, które są tak... Y, trudne do, do y, utrzymania, bo tam jest izolacja, bo y, tam są pewne rytuały, które są, y, występują w tej dynamice, że trudno z tego wyjść. Chociaż zapowiadało się, że pewne potrzeby będą zaspokojone, potrzeba bycia w kontakcie, uważności, bycia docenianą, no to potem jednak może pójść w taką stronę, że, że będzie bardzo trudno radzić sobie w tym związku.
1: Myślę, że odnosząc się do tego, co mówisz, typowe jest to, że są zaspokajane potrzeby takie typowo materialne a niezaspokajane te właśnie emocjonalne. I tutaj na tym polu dochodzi do przemocy, a na przykład finanse, nie wiem, dom, samochód, pozycja zawodowa są używane właśnie jako narzędzie przemocy dotyczące dewaluacji, też zaszczepiania poczucia winy, czy tego, żeby druga osoba była wdzięczna za to, co ta pierwsza jej przynosi.
2: Mm -hmm. Tu ten fragment jeszcze, na który chciałbym zwrócić uwagę, dotyczy poczucia bycia wykorzystaną. On się pojawia w kontekście zbliżeń. Zbliżeń, być może zbliżeń właśnie seksualnych, a to bardzo ważne, że tego typu um, refleksja przychodzi do autorki, że taką refleksję ma, bo um, właśnie ta intuicja, że coś jest nie tak, że chcę inaczej, że być może moje granice są naruszane, jest kluczowa w kontekście radzenia sobie z, z przemocą. To znaczy w ogóle w, w nazywaniu przemocy.
0: Hmm.
1: Tak, nikt nie powinien po y, zbliżeniu bliskości czuć wstydu czy bezsilności y, czy płakać, bo jeśli nawet pozornie wydaje nam się, że jesteśmy w dobrej sytuacji, no to y, takie skutki bliskości na pewno są alarmujące.
2: Mm -hmm. No zwłaszcza jak ktoś też nazywa je wykorzystaniem.
1: Mm -hmm. Też tak y, zakładając już klamrę na to wszystko, myślę sobie, że y, zawsze dobrą opcją do rozważenia jest to, na ile e, moje obecne zasoby społeczne są w stanie, by, będą wystarczające do tego, żebym e, mogła sobie radzić, a na ile m, na przykład potrzebna byłaby pomoc psychologiczna, psychoterapeutyczna, Jakaś Bo, bardziej specjalistyczna mm, pomoc. Mm -hmm. Po prostu osoby, z którą też można się podzielić i będzie obiektywna.
2: To prawda. To też właśnie pozwala na to, żeby trochę zdystansować się od tej, od tej perspektywy, czy żeby ktoś inny spojrzał na moją sytuację. Być może właśnie pomoc psychologiczna, czy psychoterapeutyczna, być może jednorazowa rozmowa w telefonie zaufania. Na koniec powiemy, jaki jest numer do antyprzemocowej linii pomocy sekset To też jest takie miejsce, w którym można szukać rozumienia swojej sytuacji i zastanawiać się nad tym, co w konkretnej sytuacji można robić.
1: Przejdźmy teraz do drugiego listu.
0: Zaczęło się jak w bajce. Idealny mężczyzna, idealny związek, idealne życie, idealne słowa Wszystkie moje koleżanki pytały, jak to się stało, że poznałam kogoś tak wspaniałego No, trafił ci się skarb, wygrana na loterii Później zmieniały zdanie Poznaliśmy się na jednym z portali randkowych Do teraz pamiętam, jak cała się trzęsłam, idąc na nasze pierwsze spotkanie Wydawał się taki inny Wyrozumiały, opiekuńczy, zaradny, ustawiony Myśląc o nim nie potrafiłam przestać się uśmiechać Pierwsza myśl rano to zawsze był on Początki związku były takie, że lepiej wymarzyć sobie nie mogłam Czułe słowa, wspólne wycieczki, niesamowite historie z jego życia Pierwsze czerwone flagi pojawiły się podczas jego pozornie delikatnych uwag co do mojego wyglądu Za duży dekolt, za krótka spódniczka, za mocny makijaż Zawsze wszystko było za Mówił, że podobam mu się taka, jaka jestem. Komu innemu chce się przypodobać? Pytał, czy jest ktoś inny. Zapewniał, że przecież on mnie tak kocha. Pamiętam, jak każde wyjście z koleżanką kończyło się na kłótni. Kłótni, po której zawsze znikała a ja płakałam przez całą noc w poduszkę. Sugerował, że w tej knajpie, w której byliśmy, na pewno byli inni faceci i z pewnością ich podrywałam. Uważał, że rzucam zalotne spojrzenia, a on mnie przecież tak kocha. Nie zwracał uwagi na moje zapewnienia, że widzę tylko jego i to z nim chcę być Czekał zawsze na moje, przepraszam, jestem głupia, masz rację Odciął mnie od rodziny i znajomych Mogłam bywać tylko z nim i z jego towarzystwem Musiał mieć kontrolę Już podczas naszych internetowych rozmów opowiadał mi o swoim wystawnym życiu O tym, że jest szanowaną osobą O tym, jak jego wszyscy znajomi go podziwiają, a kobiety na jego punkcie szaleją z czasem wiele spraw zaczęło mi się nie zgadzać Zauważyłam zainteresowanie innymi kobietami Za każdym razem, gdy poruszałam ten temat, kończyło się awanturą Bałam się, że sąsiedzi wezwą policję, a on zniszczy coś więcej niż drzwi w salonie I tak się stało Mnie rozpadłam się na milion kawałków Kiedy dowiedziałam się, że wszystko, co do tej pory mówił, było kłamstwem Okłamywał mnie na każdym kroku Próbując zmawiać, że to ze mną jest coś nie tak i mam paranoję Groził samobójstwem, zdradzał mnie Stworzył kogoś, kto tak naprawdę nie istniał Ja zakochałam się w kimś, kogo nie było Uzależniłam się od człowieka, który istniał tylko w mojej głowie Moim wyobrażeniu o nim manipulowanie mną było jego pokarmem A ja naiwna się temu poddawałam przez tak długi czas
2: Kolejny przejmujący list za nami tu w tym tekście to, co bardzo um, ja słyszę, to jest ta zazdrość, chorobliwa zazdrość, z którą mierzy się autorka.
1: No, na wielu poziomach, od samego początku, bo te y, pozornie właśnie drobne uwagi, y, sugestie właściwie dotyczące wyglądu, wyglądu mhm. y, to, to już jest znaczące, bo... Niby to było takie delikatne. Łatwo jest to zbagatelizować. Ale myślę, że już nawet słychać to w tym, co tutaj zostało przeczytane, że wzbudzające jednak dyskomfort, takie zdziwienie, zaskoczenie. I warto, warto iść za, za tym, co czujemy. Pracując z osobami, które doświadczają przemocy, często słyszę, że Y, zaczynają wątpić w to, co czują. Szukają takich zapewnień, potwierdzeń, czy, y, czy mogę to czuć, czy powinnam tak czuć. Y, I trudno jest y, zaufać temu y, właśnie, co myślimy, co czujemy. Y, a zwłaszcza w takiej sytuacji, kiedy takich sugestii, czy dewaluacji, które są właśnie pozornie delikatne, drobne, y, jest bardzo dużo. Łatwo jest... Y, Wpaść w taką pułapkę dotyczącą tego, czy to, co myślę, to na pewno jest prawda. Może rzeczywiście się ubieram zbyt wyzywająco, albo może mój makijaż powinien być delikatniejszy. No, ale też myślę o takiej perspektywie chęci podobania się tej drugiej osobie, że czasami robimy różne rzeczy po to, żeby komuś się bardziej podobać. A to już są właśnie te delikatne uwagi, które później urastają do coraz to większych rozmiarów.
2: Bliskie jest mi to, co mówisz. To co zwraca moją uwagę na początku tego listu, to jest ta idealizacja partnera. To znaczy, tam pojawiają się właśnie słowa. Wszystko po, idealne. Pojawia się tak. Pojawia się słowo idealne. I dużo jest tej idealności na samym, na samym początku. Oczywiście ym, można, ym, można iść w taką narrację, że zakochanie to jest rodzaj choroby mózgu. Mhm. Ja I, słyszałam
1: nawet, że, że rodzaj manii.
2: No, no właśnie, mamy, mamy, mamy haj, to jest może, mhm. może takie określenie dobre na określenie tego stanu, czyli nie do końca racjonalnie myślimy i to jest okej. Okay. I to jest bardzo też przyjemne uczucie. Natomiast no, wydaje się, że dosyć szybko pojawiały się te czerwone flagi. Mhm. Te czerwone flagi, których być może nie chciało się jakoś zauważać, czy chciało się je pomijać. Bo zastanawiam się, jak wyglądał, wyglądał rozwój tej sytuacji. To znaczy od tych niby drobnych, pozornie drobnych uwag na temat y, wyglądu, mm, no potem właśnie potem poszło dalej. Były takie,
1: takie, że lepiej wymarzyć sobie nie mogłam, więc y, jakoś wnioskuję z tego, że bardzo to bazowało na tym ideale, który bardzo wybrzmiewa y, na, na początku listu y, i pomyślałam sobie słuchając tego, że jakby oczywiste jest, że wchodząc w jakąś relację, a zwłaszcza z takim potencjałem bliskiej relacji, że chcemy się jakoś zaprezentować i zyskać uwagę, aprobatę drugiej osoby, a z drugiej strony ideały po prostu nie istnieją. I jeżeli wszystko wydaje się takie idealne, bez żadnej skazy, to myślę, że samo w sobie to może być już właśnie taką czerwoną flagą, bo każdy z nas ma jakieś wady, zalety, jakieś cechy, po prostu temperament, osobowość, która nas różni między sobą i w prawdziwym życiu raczej nie zdarza się tak, że we wszystkim w stu procentach, nie wiem, się zgadzamy i że ktoś jest y, takim ideałem. No tak, to to nie jest możliwe.
2: Konflikty będą, to, to jest nieuniknione. Natomiast y, to, co słyszę w tym liście, to również y, taka strategia czy, czy sposób, zachowanie, które miało miejsce, że y, po kłótni partner znika. Autorka mhm. płacze. Natomiast partner znika i odniósłbym to do, znowu, własnych potrzeb odnośnie związku, odnośnie relacji. Jak chcielibyśmy rozwiązywać problemy? Czy y, sytuacja, w której y, partner znika y, zupełnie bez słowa? Bo też rozumiem, że mogą być, mogą być takie scenariusze, że ktoś potrzebuje czasu na to, żeby zastanowić się, jakoś zdystansować. Znowu słowo, którego używałem przy opisie poprzedniego listu. Ale, że ktoś potrzebuje czasu na to, żeby się namyślić. Żeby mieć jakąś refleksję, co chciałby i do tego można wrócić wtedy. Na przykład, kiedy opadną emocje. Czy tutaj tak się działo? Czy była możliwość tego, żeby rozmawiać o tym modelu związku? Czy raczej, no właśnie, coś takiego się odtwarzało, że y, partner znika, y, natomiast potem wszystko wraca do względnego spokoju, bo się znowu pojawia. Bo znowu mam kontakt z kimś, kto w moich oczach jest taki idealny.
1: No trochę tak to wybrzmiewa, bo tutaj y, osoba pisze, że, że znikał, a ja płakałam. Więc jakoś tak domyślam się, że nie było to w takim klimacie, że ja potrzebuję się zastanowić, tylko to było w eskalacji właśnie jakiejś agresji, tych podejrzeń, oskarżeń, toksycznej zazdrości i po prostu takie ucięcie, pozostawienie drugiej osoby z pewną niewiadomą, że właściwie nie wiadomo, co się stało i co będzie dalej. Mhm. Też moją uwagę tutaj zwróciło, nie zwracał uwagi na moje zapewnienia, że widzę tylko jego i to z nim chcę być. I myślę sobie, że mimo tych właśnie zapewnień nie było końca w tych pytaniach. I że stawało się właściwie mało ważne, mogło się stawać mało ważne i jakby z historii, które ja słyszę w swoim gabinecie, to, to też jest takie właśnie charakterystyczne, że w pewnym momencie staje się mało istotne, co ktoś odpowiada. Bo właściwie, co by druga osoba nie powiedziała, to i tak naraża to na jakiś wybuch agresji, kłótnie. I to jest taka pułapka, że możemy się bardzo starać, a i tak nie znajdziemy dostatecznie dobrej odpowiedzi, żeby druga osoba się nie uruchomiła w takim przemocowym y, klimacie.
2: Pewnie. To, co zwraca też moją uwagę, to to sformułowanie uzależnienia, które pojawia się na końcu tego listu. Uzależniłam się od człowieka, który istniał tylko w mojej głowie. Pojawia się też takie być może dowalanie sobie na końcu, czyli ja naiwna poddawałam się temu przez tak długi czas Um, świetny punkt do wyjścia, do tego, do refleksji nad tym, jak chcę, co mi jest potrzebne, czy ja chcę y, też idealizować inne osoby, y, trochę tracąc y, z perspektywy realność. To Ale znaczy też to. Samą siebie. Tak. Tak. i No właśnie, te, te własne potrzeby, ale też, hmm. też realność. Czy te moje potrzeby są zaspokajane w takiej relacji, kiedy ktoś znika? Kiedy ktoś grozi samobójstwem? Kiedy ktoś zdradza? Bo przecież tutaj dużo było o zdradzie, ale pojawia się też informacja, że to partner zdradzał.
1: Tak. I to też jest takie charakterystyczne, że właśnie w tych związkach, gdzie dochodzi do zalewania miłością, to te osoby, które są przemocowe, oskarżają o zdradę, e, okazuje się bardzo często, y, później w tle z kontekstu, że to one były osobami zdradzającymi.
2: Mhm. Ja też zwróciłbym uwagę na to grożenie samobójstwem, mhm. że to taki być może też y Istotny fragment yy, i trudny bardzo relacyjnie, dlatego że to duża odpowiedzialność słyszeć, że ktoś chce odebrać sobie życie. I to jest do wyważenia, na ile yy, to może być takie mówienie, tak jak, nie wiem, kolokwi nie kolokwialnie, ale yy, potocznie ludzie mówią, yy, że mają depresję, Depresja jest chorobą, ona jest diagnozowana, jest leczona farmakologicznie, psychoterapeutycznie. No i y, zdarza się, że ktoś też tak potocznie mówi, ja się zabiję. I nie ma takiej intencji. To jest po prostu y, no, ro, rodzaj jakiegoś powiedzenia. Ale jest Natomiast... forma
1: szantażu, jeżeli mamy na myśli mhm. y, relacje przemocowe. No
2: właśnie, jeżeli mamy na myśli relacje prze, przemocowe i jest ryzyko, Gro, to znaczy pojawia się groźba samobójstwa i jest takie ryzyko, to naprawdę nie wahajmy się i prośmy o pomoc. Prośmy o pomoc osoby, które są do, do tego, które, które mogą właśnie zadziałać. Czyli w tym przypadku telefon alarmowy 112 no i powiadomienie o tym, co się dzieje. Dlatego, że to jest no, w jakiś sposób to może być branie odpowiedzialności E, czy bycie w manipulowanym, w manipulowaną w branie odpowiedzialności za to, czy ktoś będzie żył, czy nie. Hmm. Jeżeli mamy, boimy się tego, co się może zadziać, naprawdę nie wahajmy się i korzystajmy z pomocy.
1: Ja myślę, że tutaj w tym miejscu możemy przejść już do ostatniego listu, trzeciego listu.
0: Na początku było cudnie. Spotkania prawie codziennie, wspólne spacery, rozmowy do rana, wyjścia do knajp. Zawsze sam wszystko inicjował, imponował mi Czułam się wyjątkowa Wybrał właśnie mnie, a mógł mieć każdą inną Dziewczyny się za nim uganiały Ale to mnie obdarowywał kwiatami bez okazji i komplementami Po pewnym czasie było tylko gorzej Zaczęło się niewinnie Mówił, lubię naturalne dziewczyny, tak ładnie wyglądasz bez makijażu na początku kilka razy pojawiłam się na spotkaniu bez grama kosmetyków na twarzy, ale nie czułam się dobrze. Uznałam, że postawię na minimalizm. Nieco korektora pod oczy, troszkę podkładu, aby przykryć niedoskonałości i wytuszowane rzęsy. Powiedział, że wyglądam jak kurwa, że mam to zmyć. Dla kogo się tak pindrzysz? Obraził się i poszedł do domu. Dalej było tylko gorzej. Nie mogłam ubrać się tak, jak chcę. Dla niego zawsze wyglądałam jak dziwka. Zaczęło się kontrolowanie dosłownie wszystkiego. Sprawdzał mi telefon, z kim piszę, do kogo dzwonię, o czym rozmawiam. Kazał usunąć konto na Facebooku, skasować numery do znajomych. Zakazał kontaktu z najbliższymi przyjaciółmi. Do kolegów nie mogłam nawet powiedzieć cześć. Najlepiej nawet nie patrzeć na nich. Nie mogłam nigdzie wyjść bez jego zgody i meldowania się. Nawet jeśli szłam do niego niestandardowo długo, od razu było, że pewnie z kimś gadałam, na pewno z jakimś innym facetem. Kiedyś jak się pokłóciliśmy, wzięłam telefon, założyłam słuchawki i usiadłam daleko od niego. Wyrwał mi telefon i usunął z niego całą muzykę. Po trzech latach, wielu burzach, rozstaniach, kłótniach dowiedziałam się, że jestem w ciąży. Na początku – wow, super, cudnie! Choć ja bałam się, bo byłam w ostatniej klasie technikum. Wtedy zaczął mnie olewać, nie chciał się spotykać, cały czas spędzał z kolegami lub dziewczyną, z którą prawdopodobnie mnie zdradzał. Chodziłam, płakałam, prosiłam go o wsparcie, pomoc, pójście do lekarza na zakupy dla dziecka. Ze wszystkim od początku zostałam sama. Nic go nie obchodziło. Co się na chwilę poprawiło, to znowu się popsuło, bo zawsze znalazł jakiś powód ku temu. Nie rozumiał tego, że jestem zmęczona, że mam lekcje, przygotowania do matury i egzaminu zawodowego. – Ciąża to nie choroba. Czym ty jesteś taka zmęczona? W siódmym miesiącu trafiłam do szpitala. Tego dnia obraził się, bo badał mnie mężczyzna. Jak ja w ogóle śmiałam pozwolić, aby dotykał mnie obcy facet? Przecież mogłam odmówić. Jeszcze sugerował, że na pewno było to dla mnie przyjemne. Nie zajrzał do mnie ani razu. Przez cały ten czas wykorzystywał wszystko, co wiedział na mój temat. Kpił z moich problemów, z sytuacji rodzinnej, z tego, że moja matka mnie zostawiła, gdy byłam małym dzieckiem, że mój ojciec pije i znęca się nad nami w domu Wbijał w plecy setki noży Dręczył mnie jeszcze długo po rozstaniu, tłumacząc się tym, że on tylko troszczy się o dobro dziecka Byłam emocjonalnie i psychicznie wrakiem Długo leczyłam rany po tym wszystkim Córka ma teraz 7 lat, a ja dopiero niedawno zamknęłam ten rozdział, odbierając mu prawa rodzicielskie i zmieniając córce nazwisko na moje. Wiecie, co jest najgorsze? Że pozwoliłam kolejnemu mężczyźnie zbliżyć się do siebie. Czuję, że tonę. Zwracałam uwagę, że nie może się odzywać do mnie w ten sposób, że wymagam szacunku, że moje problemy nie są dobrym powodem do żartów, nawet kiedy się kłócimy. Do niego to nie dociera. Historia zatacza koło. Nie wiem, czy powinnam zakończyć związek. Bardzo
2: przejmująca historia.
1: Bardzo przejmująca, pokazująca e, określony schemat e, funkcjonowania w relacjach, wchodzenia w relacje, które są krzywdzące. E, myślę, że zauważenie tego daje bardzo duży potencjał do e, pracy nad tego typu schematem. E, bo to, co wybrzmiewa też w tej końcówce, to ja to poczułam jako niezgodę na jakiś określony rodzaj traktowania, tylko taką trudność w radzeniu sobie z tym, ze skutecznością radzenia sobie i zadbania o siebie. I Myślę, że to są takie aspekty, nad którymi można pracować podczas psychoterapii.
2: Mhm. Mi w końcówce wybrzmiała nadzieja. To znaczy, przed tym ostatnim akapitem o aktualnym związku była mowa o pewnym domknięciu sytuacji, która była trudna związku, który, w którym występowała przemoc zaniedbanie, bo tak to też słyszę. I... Y, no właśnie, wyjście z tego, zakończenie tej relacji. Potem pojawia się takie pytanie, co jest najgorsze i e, najgorszym jest to, że autorka pozwoliła kolejnemu męż mężczyźnie zbliżyć się do siebie. E, ja nie wiem, czy akurat to jest najgorsze, że jest w innej relacji. Natomiast, natomiast bez wątpienia, jeżeli występują mechanizmy przemocy w aktualnej relacji, no to to znowu jest trud tego, żeby zadziałać. I no właśnie, jedno z ostatnich zdań to było, że do niego nic nie dociera. I we mnie pojawia się takie pytanie, i co w związku z tym Mm. można byłoby zrobić, czy co potrzeba zrobić, bo wydaje się, że podobnie było w tej poprzedniej relacji. Że był taki moment, to nawet nie moment, był taki czas, długi czas właśnie zaniedbywań partnera. Też ten, ten okres ciąży połogu, bardzo taki wymagający wydaje się, że był unieważniany, że autorka wtedy nie była zauważana. Yy, uderza no, mnie no, również no. To, to, co pada, że partner kpił.
1: Oj, to, to naprawdę bardzo yy, przykre. Powiedzia, no, odważyłabym się użyć słowa, że wyrafinowana forma przemocy.
2: Mm -hmm. Dużo było tam yy, przekleństw. Mm, takich odnośnie autorki listu, mm -hmm. y, czyli przemocy psychicznej, y, ale też y, no właśnie wulgaryzmów, które szły w, w jej stronę, ocen.
1: Mm -hmm. Ja też y, tak y, czuję w tym brak tolerancji sprzeciwu po stronie tego y, mężczyzny. Y, też ogromną zazdrość i to, co zwróciło moją uwagę, y, to jego obrażanie. Y, Takich przemocowych związkach czasem bywa tak, że osoba, która się obraża, wmawia drugiej osobie, że to ona się obraziła. I wychodzi tak na odwrót, że znowu to jest jakiś rodzaj wzbudzania, poczucia winy, zaszczepiania takiej niepewności co do swoich stanów emocjonalnych, psychicznych, też masa kontroli, oczekiwania, tłumaczenia się, Izolacji upokarzanie. Również bardzo dużo przykrych form przemocy na poziomie psychicznym, emocjonalnym.
2: To jak zaczął się ten związek, to um, również historia tego, że było wszystko w porządku, że było to wspólne spędzanie czasu, rozmowy do rana, wspólne spacery, wyjścia do knajp, rodzaj imponowania partnera. To znaczy, to zakochanie gdzieś między wierszami się pojawia i... Tak,
1: czułam się wyjątkowa, tutaj wprost pisze mhm. ta osoba. Biorąc pod uwagę ten fragment dotyczący dzieciństwa, to, to jest o takich potrzebach, które właściwie od początku życia nie były zaspokajane. I to może też dawać taki głód zaspokojenia tych potrzeb. I kiedy pojawia się osoba, która chce nam to dać, to łatwo jest w to wejść i wpaść w pułapkę, nie zauważając właśnie takich czerwonych flag. To, co jest taką też odnośnie początku i charakterystyczną cechą i cechą wspólną tych wszystkich listów, to taki idealny, bajkowy początek, że wszystko zaczyna się w takim klimacie ociekającym wyjątkowością, idealnością, że to jest takie wymarzone, wspaniałe.
2: I tak tego jest dużo. To jest I właśnie tak jest zalewająca mm -hmm. miłość, czy okazy miłości.
1: Tak, też y, zwykle tak w tych historiach okazuje się, że po jakimś krótkim okresie, krótszym, dłuższym tego idealnego początku pojawiają się jakieś drobne sygnały, drobne sugestie, często dotyczące wyglądu i takie umniejszanie wagi tego, zaprzeczanie, że oczy, no, można... Jakby trudne jest do przyjęcia, że ktoś, kto mnie tak idealizuje, może jednocześnie być wobec mnie nie w porządku. Mhm. I łatwo jest tutaj nie zauważyć tej granicy, kiedy pojawia się kolejny krok, ta eskalacja, nasilenie się różnego rodzaju trudnych zachowań w postaci na przykład kontroli y, wybuchów, y, gniewu czy też właśnie tej toksycznej już zazdrości.
2: Czasem to może być tak, że ta idealizacja łączy się z dewaluacją, że no, taka jest dynamika mm. w związku, że one się przeplatają, natomiast y, może być również tak, że ta idealizacja, ona występuje na samym początku relacji, natomiast potem jej nie ma potem y, raczej jest właśnie, idzie w stronę y, w przemocowym związku bycia dewaluowaną, dewaluowanym, mm. niezauważanym, y, że to, to jest o tym. I znowu, ja, co jest wtedy potrzebne, jakie zasoby, zwłaszcza, ym, to tak myślę o tych mechanizmach, które występują w przemocy, jak trudno może być ym, otwierać się z tym, co się dzieje na inne osoby, skoro pojawia się izolacja.
1: Tak, ale też y, cechą wspólną też tych listów, które dzisiaj mieliśmy okazję wysłuchać, jest takie zwątpienie w prawdziwość swoich myśli, uczuć, w możliwości podważanie. Podważanie, w możliwości działania. I też ta cykliczność, o której ty mówisz, ona może mieć taki dwojaki wymiar, że, że opiera się na przeprosinach, właśnie prośbach, znowu przynoszeniu kwiatów, albo właśnie wręcz przeciwnie, że nagnębieniu, dewaluowaniu, umniejszaniu wartości, czyli takiej próbie jeszcze większej, większego obniżenia poczucia stabilności tej drugiej osoby. Mm -hmm. Co bardzo wybrzmiało właśnie w tym e, e, pierwszym liście.
2: Mm -hmm. Też myślę o tym odcinaniu się partnerów, partnerek, że y, wtedy może pojawiać się rodzaj takiej kary mm -hmm. dla m, tej dru drugiej strony, że ja w takim razie odcinam i czekam na, na to, żebyś ty zareagowała, ty zareagował. No i nagle właśnie ta odpowiedzialność za to, żeby być w tym związku, niejako jest przerzucana. Przerzucana przez osobę, która przemoc stosuje, na osobę, której, która przemocy doświadcza, mhm. doznaje.
1: Czyli okazuje się, że kiedy miłości jest za dużo, kiedy jesteśmy nią zalewani, bombardowani. E, że może to być rodzaj przemocy psychicznej, e, który zmierza w kierunku krzywdzenia, przekraczania granic drugiej osoby. A
2: jak o tym myślisz? Myślisz e, o tym, jako właśnie o czerwonej fladze? Że to jest coś, co powinno zastanawiać?
1: Ja myślę, że warto w takich momentach podążać za tym, co czujemy. Jeżeli mamy poczucie, że dla nas to jest za dużo, że to przekracza mm -hmm. jakąś naszą granicę, to wtedy tak, traktowałabym to jako czerwoną flagę. Mm -hmm. To e, pojawiało bo, się w naszych mm -hmm. listach dzisiejszych. Tak, bo każdy z nas, każda z nas może mieć te granice gdzie indziej i, e, mm, i niektóre zachowania mogą być w granicach e, tej naszej strefy poczucia bezpieczeństwa, a dla innych to już będzie trochę za dużo i za daleko. Mhm. Więc warto przede wszystkim jako wyznacznik wziąć tutaj to, co my sami czujemy i czy dla nas takie zachowanie, taka intensywność relacji jest w porządku.
2: Słyszymy się w kolejnym odcinku. Do usłyszenia.
0: Jeśli doświadczasz przemocy, stosujesz ją lub widzisz, bądź masz wątpliwości, czy to czego doświadczasz jest przemocą, możesz skontaktować się z antyprzemocową linią pomocy Sekset 720 720 020. Czynną od poniedziałku do soboty w godzinach od 17 do 21. W sytuacjach zagrożenia życia skontaktuj się z numerem alarmowym 112.